0: 中央人民广播电台经济之声，之声高丽咱们笑傲江湖，恩返江湖，独骑笑傲，笑傲江湖，我是高丽。习近平主席在全国精神文明建设表彰大会上，主动给一位老人拉椅子让座的动作让人印象深刻。尽管老人再三推辞，习主席依然坚持把老人请上前，坐在自己身边。这位老人名叫黄旭华，他曾经是离国家机密最近，也是最让美国人忌惮的中国人之一。他就是中船重工第七幺九研究所名誉所长，首批中国工程院院士，也是我国第一代核潜艇总设计师，大名鼎鼎的中国核潜艇之父。但是今天高掌门想给各位讲述的是这些显赫头衔背后，黄老长达三十多年隐姓埋名的艰苦生活。纷繁江湖，独起笑傲。高力掌门笑傲江湖，<傲>敬请收听。1926年，黄旭华出生在广东省的一个小镇。因为父母呢都是医生，所以打小他的志愿就是做一名医者。济世救人，但是黄秀华出生之后的日子并不太平，经常呢是上着上着课就有日军的敌机盘旋。中学的时候呢，因为家乡沦陷，没有办法继续读书。十二岁的他和哥哥只能是长途跋涉，走了四天四宿，回到祖籍去继续求学。但是好景不长，没两年，新的学校也办不下去了。黄旭华的学业呢，基本上是在兵荒马乱当中各种辗转才完成的。那这些年来看尽了战火纷飞下的家破人亡、妻离子散，就让他非常强烈的意识到中国太弱了，弱国就要受欺凌。于是年少的黄旭华决定放弃学医的志向。我不学医了，我要学航空，学造船，我要科学救国。一九四五年，黄旭华以第一名的成绩考上了当时被称作是“东方麻省理工”的上海交通大学造船系，从此踏上了他想走的科学救国的道路。一九五四年，美国鹦鹉螺号核潜艇首次试航，这种新武器的巨大威力一度超出了当时人们的想象。四年之后，国防科委组建了一支仿制导弹核潜艇的队伍，整个队伍的平均年龄不到30岁。黄旭华就是其中之一。这之后，这支队伍开始了从无到有的摸索，自主研发核潜艇。但是为了保密，黄旭华就这样从家人的生活里消失了。他去了辽宁省的葫芦岛，开始了漫长的无名岁月。那个时候的葫芦岛环境非常恶劣，当时的人对那儿的形容是两头大，中间小，风沙多，姑娘少。兔子、野鸡满山跑。后来黄旭华自己回忆啊，也调侃着说，那个时候那个地儿的物资匮乏。夏天呢，我们就是早上茄子炒辣椒，中午辣椒炒茄子，晚上茄子辣椒一起炒。到了冬天，就是早上土豆炖白菜，中午白菜炖土豆，晚上土豆白菜一锅炖。连天气都不那么友好，岛上的风沙一年刮两次，一次刮半年。但是吃不好住不好，这都是次要的。最困难的是，当时的中国科技水平和工业水平都很落后，甚至根本没有人见过核潜艇，没有参考资料，所有的研发工作都需要靠黄旭华和他的同事们一起琢磨。正好呢，当时有人从美国带回来两个华盛顿号核潜艇的玩具模型，黄旭华和同事就马上把它拆解开，发现呢，玩具内部大大小小的零部件竟然跟他们自己揣摩出来的核潜艇的。架构基本是一致的，这个呢就让他们信心倍增。而制造核潜艇的过程当中，所有的海量计算呢，都是黄旭华带领同事靠算盘完成的。当时呢，国内还没有手摇计算机。黄旭华回忆说，每一组数字由两组人来计算，获得相同答案才能通过。常常呢是为了一个数据算上一整页。至今，黄老还珍藏着一把北京生产的前进牌算盘。这把算盘陪伴他度过了无数个日日夜夜。黄老说：“我毫不夸张地说啊，我国第一代核潜艇的很多关键数据都是出自这把算盘。” 1970年12月26号，中国第一艘核潜艇下水。黄旭华和他的同事们只用了十年的时间，就完成了西方国家几十年才走完的路。四年后的建军节，这艘核潜艇被命名为“长征一号”。正式服役，至此，中国成为继美国、苏联、英国、法国之后，世界上第五个拥有核潜艇的国家，具备了二次核反击的能力。当这个庞然大物从水里浮起来的时候，黄旭华泪流满面。核潜艇是造出来了。但是还要具备足够的战斗力，所以极限深潜测试就是关键。但是这项试验呢是极具危险性和挑战性的。上世纪六十年代，美国核潜艇长尾鲨号就是在深潜测试的时候沉没了，艇上一百六十人全部丧生。1988年，已经是核潜艇总设计师的黄旭华，不顾别人的劝说，毅然决然登上核潜艇，亲自参与极限深潜测试。而在这之前，全世界任何一个国家都没有总设计师跟随深潜试验的先例。万一深浅过程当中出现异常现象，我可以及时的帮助采取措施。我不是冲英雄好汉，要跟大家一起去牺牲，而是对大家的生命安全负责，确保人艇都安全。当潜艇浮回水面的那一刻，所有人都沸腾了。黄旭华更是高兴的当场赋诗一首：“花甲痴翁志探龙宫，惊涛骇浪乐在其中。”是的，这个时候的黄旭华已经62岁了。而我想告诉各位的是， 6 2岁的黄旭华已经整整30年没有回过家。30年之间，他几乎是音信全无，家人不知道他在哪儿，不知道他干什么工作，只知道一个信箱号码。就连父亲去世，黄旭华都没回家送父亲最后一程。兄弟对这个事情非常难以理解，甚至一度跟他断绝了往来。父亲至死也不知道他的三儿子是在什么单位，到底是在干什么工作。一直到一九八七年，《上海文汇报》刊登了一篇名为《赫赫而无名的人生》的报告文学，黄旭华把这篇文章寄回到家里，母亲才知道文章里始终没有提到的姓名——黄总设计师，就是已经快三十年没回家的三儿子。我是叶檀，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众搜索“经济之声笑傲江湖”。记得点赞哦！有人问黄旭华怎么理解“自古忠孝两难全”，黄旭华的回答是：对国家的忠就是对父母最大的孝。2016年，中国第一艘核潜艇游弋深海40多年之后退役，进驻青岛海军博物馆码头。而已是耄耋之龄的黄旭华却没有停止核潜艇研制的脚步。91岁的他依然是每天早上6点多起床，打半个小时的太极拳， 8点准时到办公室去工作。十几平米的办公室里堆着一米多高的研究资料，这些资料凝结了他一生的心血。黄旭华说：“我现在就是要把我所有的研究整理好，奉献我最后的力量。”有人问他：“如果重来一次，是否还会愿意选择隐姓埋名三十年去研制核潜艇？”黄旭华说。科学报国是我的梦想，我还是会隐姓埋名做好工作。当青丝化作白发，依旧铁马冰河。小家伙是高丽，明天见。